0: Cube Cube Radio Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bon Mardi. Une longue fin de semaine. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et il a fait beau pour deux de ces euh, trois jours. Oui. Entre autres, vraiment autre, Pierre, hier, c'est vraiment. bien. dimanche aussi. Oui. Et euh, ça fait du bien, mais dans ce qu'on pouvait faire. Mais c'est un, ouais. un rappel que ça achève. Oui. Oui, mais je voyais tout le monde ramasser ses affaires. Tu sais, euh, quand j'étais enfant, là, Oui c'est comme tu, tu simplifies les choses c'est comme dans un concept que nous on vit dans un pays où c'est moitié moitié là tu sais les activités d'hiver et ben, tout ça c'est la moitié de l'année Oui. puis l'autre moitié c'est l'été là tu sais puis en vieillissant je compte ça avec toute finesse <rire> Fait que là, la fin de semaine tu sais là euh, sortir la chaloupe de l'eau sortir le bateau on sort les activités de d'été, l'on range, là, puis les chaises longues. Là, et là, en tu as en dis... en pour longtemps. ouais tu dis, pas six mois, six mois. là C'est un bon sept mois, sept mois et demi que tout ça disparaît. <rire> oui, et c'est parce que okay, on a des longues, longues transitions. hein C'est ça, c'est interminable transition vers l'été, interminable transition vers l'hiver. Donc, c'est vrai que tu t'enlèves un 4-5 mois de sport d'hiver et un 4-5 mois de sport d'été. Wow. Euh, alors, il faudrait se faire, mais... mais... Les cas sont en baisse. Oui, là, on a de, de, des, des petits signaux encourageants quand même. Et je pense qu'on peut prendre le positif où il est. Là. Alors, 815 cas aujourd'hui. et On a vu dans les derniers jours euh, que ça semble être une baisse qui ben, se D'abord, la montée, la montée est arrêtée. Parce qu'il y a oui. un point où les experts nous disaient qu'on s'en va vers des 2000 cas par jour. Donc là, au moins, on est sur un plateau, même peut-être même en légère tendance à la baisse. On reprend cette discussion tantôt. mais Tout de suite, on rejoint Paul Larocque et 100 nouvelles. 15h30, c'est
1: moment de joindre Mario dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Euh, écoute, il y, y a quand même des nouvelles euh, majeures, mais encore une fois, je ne sais pas pour toi, mais euh, le Québec euh, est replongé dans à peu près le, le, le film dramatique et horrible euh, qu'on avait vécu euh, il y a deux printemps, du côté de Grande-B. Euh, Mario, avec ce qui s'est passé du côté de, de Wendake. Là maintenant, il y, y a quatre enquêtes, en hein, tout et pour tout, là, qui, qui auront lieu là pour essayer de déterminer ce qui s'est passé, dont une parce que tu as vu là, Lionel Carman qui a nommé un enquêteur externe, pour euh, regarder le travail de la DPJ. Comment tu as réagi, Mario, en apprenant qu'il y avait eu euh, au moins trois signalements entourant euh, l'individu en question, le suspect, ou en tout cas, au moins euh, les, les deux petits garçons qui ont été euh, retrouvés euh, assassinés?
0: Mais Paul, quand on apprend la mort de ces deux enfants-là, la première chose qu'on se dit, c'est « encore ». Puis quand on apprend que la DPJ était dans le dossier, elle, on se dit « encore », tu c'est une autre fois là c'est des répétitions puis je, je le dis en sachant que c'est pas facile le, le, le dossier des, des gens de la DPJ euh, bon quand on parle avec pour avoir discuté avec des gens qui travaillent là encore récemment ils disent oui mais tu sais mm -hmm. maintenant on se fait prendre dans un dossier où ça tourne mal tu sais puis on a on a l'air d'avoir inter mais si à chaque fois qu'on a une menace euh, euh, un un qu'on a. On enlevait les enfants à la famille ou on empêchait le contact. Ce serait des milliers et des milliers et des milliers là, de parents qui verraient plus leurs enfants, là, qui ont eu une saute d'humeur. Fait qu'on gère ça, puis à un moment donné, ben l'irréparable survient. Donc, dans ce cas-ci, bon, qu'il y a des enquêtes, OK, euh, il faut. Des fois, on se demande, bon, quatre enquêtes. On vient qu'on se demande, c'est tellement d'enquêtes au Québec, ou tellement de dédoublements d'enquêtes, on se demande est-ce que. Est-ce que c'est parce qu'on veut montrer qu'on en fait beaucoup là qu Est-ce que ça mmh. donne vraiment Est-ce que ça c'est vraiment une valeur ajoutée à chacune Est-ce qu'on serait pas mieux de faire une Bon, je comprends que dans ce cas-ci, il hein, y a des enquêtes inévitables, il y a une enquête. D'abord, il euh, y a un acte criminel qui a été commis, donc ça, ça doit être enquêté comme tel pour aller devant les tribunaux. Il euh, y a certainement le coroner qui va vouloir se pencher là-dessus parce que c'est au cœur de son mandat des décès qui surviennent comme ça inexpliqués. Là, in... Mais après ça, ben. Tu le rôle de la DPJ. Je pense que ça doit être regardé, ça aussi, ça doit être regardé à part. Mais là, sur le rôle de la DPJ, ma compréhension, c'est qu'il y a une espèce de double enquête là aussi à la commission, puis à ce, 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 ce mandat spécial donné, par le, donné par le ah ouais. ministre.
1: Mais, mais Mario, tu as, as raison, parce que moi aussi je connais des, des gens qui travaillent à, et qui ont travaillé longtemps à, à la DPJ et les, les gens, les, les, les travailleurs les travailleuses sociaux, sont des gens tellement dédiés, moi j'en connais, là, qui donnaient Mario, à peu près 20% de leur salaire personnel à chaque semaine à des enfants, parce que le système n'était pas capable de les aider, puis des petits cadeaux ici et là et tout ça, mais tu sais, le, le, le cœur à l'ouvrage, les employés l'ont mais ça nous ramène à, au, au système en place, au manque de ressources également, puis tu sais, on verra là, la suite, mais tu sais, ce qu'on entend, Mario, tu l'as entendu comme moi, euh, question de, de problèmes de santé mentale dans, dans, dans le cas de, de, de l'accusé, puis tu sais, donc, euh, lien avec des enfants, trois signalements, tu il y, y a quand même des signaux évidents ouais. qui n'ont pas été pris en compte suffisamment en temps, encore une fois, Oui, absolument.
0: Ce que les gens de la, de la DPJ disent toujours, c'est, tu vas, tu vas avoir, mettons, je ne sais pas moi, tu vas croiser 100 parents, là, qui ont eu un comportement un certain moment euh, pas acceptable. Puis sur les 100, il y en a 99 où il faut que tu fasses des interventions pour euh, les améliorer, pour euh, être sûr que tu ne veux pas tout placer, les enfants. Donc Dans 99, ouais. c'est ça, tu vas essayer de les appuyer. Alors pourquoi c'est arrivé? Vous avez pris de l'alcool, mais il faudrait ré régler le problème d'alcool. Pourquoi c'est arrivé? Vous avez fait une crise de colère, il faudrait régler. Mais euh, comment tu fais pour détecter dans l'eau celui... Qui va disjoncter complètement là, et commettre des actes là, totalement irréparables, totalement euh, inimaginables en fait pour une personne normale euh, de, de, de s'en prendre à des enfants. Comment tu fais pour les, les détecter? Alors, ben, là, on aura l'enquête mm -hmm. va nous donner, va aller au fond de voir quel genre de signalement on avait, quel genre de gravité euh, on avait. Est-ce qu'on a-ce est qu'il y a eu négligence? Parce que je fais quand même une nuance entre le cas de la petite martyre de Grande Bay. Où là, c'était une gradation. On a, dit, on a utilisé le mot martyr, pas, c'est pas pour rien. C'est pas un événement d'une extrême violence, mais pendant quelques minutes, qui est comme une explosion de violence pendant quelques minutes. Dans son cas, à elle, c'était une longue descente aux enfers. C'était à l'école, elle n'avait pas mangé, etc. Donc, dans ce cas-ci, il faudra quand même voir là, à, quoi, à quoi on a affaire, à quel genre de situation on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à une longue situation qui s'est dégradée? Ou est-ce qu'on a eu affaire à espèce de moment euh, explosif, euh, de, 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 mm -hmm. qu'on appelle disjoncté, c'est le mot que j'emploie, disjoncté complètement, et là, commettre un geste qui, parfois, est plus difficile à, à, à voir venir ou à deviner.
1: Ou... Bon, Mario, ce qui nous amène maintenant à parler de, de, de l'état de la situation dans, de la pandémie, donc euh, congé de l'action de grâce qui, en principe, donc euh, est là pour qu'on rende grâce à la Providence pour tout ce qu'on a reçu. Disons qu'en 2020, c'est euh, on parle de l'abondance de, de bonnes et de mauvaises nouvelles, surtout. On a eu du temps, la bonne nouvelle, Mario, c'est qu'on a tous eu du temps pour s'occuper de nos affaires. Moi, mes sources me disent que tu es même occupé de ta chaloupe qui est maintenant sortie de l'eau. Ça, ça, ça c'est dur dans la vie d'un pêcheur, oui. euh, effectivement. Euh, Mario, les, 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 je fais une petite blague avec ça parce que bon, les nouvelles sont plutôt, euh, j'allais dire, comment être rassurantes aujourd'hui On s'en rend compte, la, la courbe, la progression est arrêtée. La progression est arrêtée, ça a arrêté de monter depuis quatre jours là, en bas de du cap euh, des euh, des Mélika. Mais Mario, on, on écoutait, puis euh, je suis sûr que toi aussi, as tendu l'oreille quand le premier ministre disait euh, attention, bonne nouvelle, mais attention, il faudra se faire y a des mesures qui vont rester en place pendant des mois, pendant des mois. Mario, avec ton expérience, est-ce qu'on commence à préparer à Québec, à préparer le terrain, là, justement, parce que le 28 jours, c'était juste le, mmh. le début de quelque chose et, et les restrictions sont là pour rester, mmh. en partie en tout cas, pour un, un long et un bon moment.
0: Ouais, Ce qu'il va falloir essayer, c'est de trouver... Je pense qu'on va en relâcher. Si, Il faut que le nombre de cas descende. qu'on reste Si on reste sur un plateau entre 8 et 900, là, ça, ça marche pas, mais si ça redescend vraiment... Moi je, je rêve je euh, vais plaider pour ma région là puis j'ai fait une couple de fois je parle de ça mais si les gens du Bas-Saint-Laurent réussissaient à ramener ça à zéro puis qu'une région réussissait à revenir c'est pour une première fois une région revenait en arrière là, t'sais, dans le code des couleurs là euh, ça serait un encouragement pour tous les autres non moi je pense qu'on va pouvoir relâcher certaines mesures la seule affaire c'est et d'ailleurs c'est un sujet qui a été abordé par monsieur Legault aujourd'hui le fameux yo yoyo pendant le cas des restaurants on peut pas, Paul, les ouvrir, les fermer, les ouvrir, les fermer, les ouvrir, les fermer de yeah. mois en mois. Soit, ah. quand on va les rouvrir, à mon avis, il faut que ce soit pour de bon. Peut-être avec des règles encore plus sévères sur les tables, juste des tables de deux. Puis on peut en coller, si c'est dans la même famille, on peut en coller pour faire une table de quatre. Mais, tu sais, mais euh, fermer un restaurant, là, faut que tu vides le frigo. Euh, bon, ils donnent aux œuvres, souvent, ils ont donné des œuvres de charité, tout le frigo. Pour ça, tu veux rouvrir, il faut que tu remplisses le frigo. Ça coûte une, juste ça, ça coûte une fortune. Donc, ce n'est pas, pas une opération que tu peux faire à répétition. Monsieur Legault, aujourd'hui, a dit... Euh, il dit « Oui, je le sais, il dit, tous les gouvernements du monde disent faut pas jouer au yo-yo. » Mais dans les fêtes, ils finissent tous par jouer au yo-yo. Parce que dès mmh. qu'il y a moins de cas, on, a, on reçoit les demandes de tout le monde. Les gens veulent rouvrir, les gens veulent fonctionner. Donc, on donne on, on donne du laisse. On, on va en déconfinement. Puis là, après ça, le nombre de cas augmente. Mais il y a quand même une limite. Là. Je pense qu'on on accepte ça. Mais il y a une limite où on ne pourra pas jouer au yo-yo. Donc, comment on va pouvoir établir un nouveau, disons, une nouvelle gamme de règles qui permettent aux choses de fonctionner? Moi, mon avis, c'est qu'il va falloir en rouvrir. Puis, mais sans que le nombre de cas explose de la vitesse, parce que la vitesse à laquelle ça a monté, mettons, entre le, entre le 1er et le 28 septembre, ou le 1er septembre et le 1er octobre, c'est complètement fou. Là. Ah, as t'sais, raison. T'sais, on ah, est passé est... de 100 à 1000 ah, cas. Là. On était sur une courbe. Si on continuait à monter à ce rythme-là, on se retrouve avec des sérieux problèmes. Dé Déjà que là, dans les hôpitaux, le soins intensifs, hospitalisation, ça continue à monter, là. même si le nombre de cas total s'est ouais. euh, stabilisé. Ouais.
1: Oh, well, Autre nouvelle, Mario, cette nouvelle-là a donné le goût d'acheter Air Transat. Écoute, au prix, au prix où c'est rendu maintenant, là, passé de près de 800 millions à, à 193 millions, euh, Mario, on va aller aux nouvelles avec Pierre-Olivier qui continue de suivre ça pour nous, hein, Pierre-Olivier. Il euh, y a des petits, de petits actionnaires qui sont en furie aujourd'hui. Euh, comment les consommateurs réagissent? En tout cas, les dirigeants actuels de Transat, eux, se, se frottent les mains d'aise après cette... même si euh, le prix payé est à peu près six fois moins élevé que ce qui était prévu. Oui, parce qu'il y a une
2: politique de rémunération qui fait en sorte que les indemnités qui seront versées aux dirigeants de Transat demeure intacte. Et ce, même si les actionnaires, eux, vont recevoir quatre fois moins que prévu. Si on regarde la colonne des perdants et des gagnants dans cette transaction-là, pour l'analyser à la lumière des plus récents développements, il ben, n'y a pas beaucoup de gagnants. Les actionnaires, eux, vont y perdre au change. Imaginez, vous avez acheté l'action à 10 en pensant faire un profit avec la vente à Air Canada à 18 Là, on vous offre plutôt 5 Donc, les actionnaires y perdent au change. Les consommateurs, eux, voient moins de concurrence pour les liaisons, entre autres, vers le Sud et vers l'Europe. Si Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt le bureau de la concurrence dans un rapport qui a été dévoilé récemment. Et ensuite, il y a le siège social de Montréal, qui évidemment est fragilisé avec cette transaction. On peut penser que la COVID-19 deviendrait un beau prétexte pour Air Canada qui souhaiterait rationaliser des effectifs. Mais attention, dans la colonne des gagnants, vous avez les dirigeants de Transat qui, comme je le disais d'entrée de jeu, vont toucher euh, des primes salariales directement liées à la transaction. Euh, regardons par exemple le cas de Jean-Marc Eustache, qui est cofondateur et PDG de Transat. Son indemnité de cessation d'emploi en cas de changement de contrôle atteint 5, ,5 millions et demi de dollars. Et il y a d'autres membres de la haute direction qui vont recevoir de telles indemnités. Pensons au chef de la direction financière ou encore à la chef de l'exploitation. Ce qui fait dire à certains analystes, et je pense à Michel Nado entre autres, de l'Institut de la gouvernance, qu'une telle politique de rémunération devient un incitatif à vendre une entreprise. Imaginez, vous êtes dans la peau de Jean-Marc Eustache, vous êtes à l'aube de la retraite. Est-ce que vous vendez votre entreprise et touchez une juteuse indemnité ou encore vous prenez le risque de tenter de la relancer ou de la confier entre les mains d'un successeur ou d'une successeur? Euh, évidemment, la réponse est facile à trouver. Et euh, vous allez également entendre dans l'extrait que je vais vous présenter le premier ministre François Legault, à qui on a demandé « Seriez-vous prêt à soutenir un autre groupe d'investisseurs qui pourrait barrer la route à Air Canada? » Vous savez, dans le passé, il y a des hommes d'affaires, je pense à Vincent Chiara du groupe Mac, pierre carl Pellado, président et chef de la direction de Québecor, qui s'était montré intéressé à assurer la pérennité de, de Transat. Dans le cas de Vincent Chiara, PDG de Groupe MAC, qui est euh, propriétaire euh, immobilier commercial très important à Montréal et au Québec, euh, lui était prêt à allonger l'an dernier, souvenez-vous, 560 millions de dollars. Finalement, son offre avait été balayée du revers de la main et aujourd'hui, M. Chiara, là, via texto ce matin, m'a confirmé qu'il n'était plus intéressé. Reste à savoir si l'homme d'affaires Pierre-Carl Pelado pourrait lui réitérer son intérêt c'est pas écarté. Il n'a pas clarifié ses intentions, demeure très discret aujourd'hui sur ses intentions. Ça reste à voir. Euh, vous allez entendre, donc, euh, dans cet extrait, Michel Nadeau sur la politique de rémunération et ses généreuses primes versées aux dirigeants de Transat, suivi du premier ministre qui parle des investisseurs qui pourraient être intéressés à
1: acquérir Transat. Souvent, il y a des pressions énormes des cadres qui veulent passer à la caisse sont au bout du rouleau, qui ne savent plus trop quoi faire pour augmenter les profits. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vend l'entreprise. Mais je pense qu'encore une fois, en termes de responsabilité sociale, économique, par rapport à la compagnie elle-même, souvent, la vente n'aurait peut-être pas été la meilleure solution. Mais là, les incitatifs sont tellement forts... Pour les dirigeants de la compagnie, qu'ils se trouvent un acheteur, s'accroche à cet acheteur-là et essayent, évidemment, de la compagnie, puis ensuite va aller passer des années heureuses à, à West Palm Beach, en Floride.
2: C'est très euh, hypothétique. Euh, euh, moi, je ne suis pas au courant d'un acheteur privé qui serait intéressé à acheter Transat pour l'instant.
1: Mario, euh, les intérêts supérieurs des consommateurs qui nous écoutent en ce moment sont-ils bien servis par euh, cette transaction à euh, rabais il
0: n'y a pas grand monde là, qui, est, qui est bien servi. Euh, les consommateurs, ben, moins de concurrence, ça peut pas être bon pour les consommateurs. Euh, c'est un malaise aussi pour le gouvernement de M. Legault. C'est vraiment un fleuron ah ouais. québécois vendu à rabais. Et dans le cas de François Legault, ben, là c'est une implication personnelle. C'est la compagnie... C'est son bébé. C'est son ah. bébé, c'est la compagnie que lui a mis au monde et en même temps qu'il l'a mis au monde, lui, euh, financièrement et euh, en termes de notoriété au, mmh. euh, au Québec. Il euh, y a les petits actionnaires aussi qu'on oublie là-dedans. Il faut se souvenir que dans le cas de Nemaska, là dans le lequel on a réinvesti. Les petits actionnaires ont l'impression d'avoir tout financé, d'avoir perdu beaucoup. Et bon, pour un gouvernement, la CAQ le, qui se prétend, le gouvernement de, de la PME, le gouvernement de la classe moyenne, le gouvernement un gouvernement économique, euh, si les petits actionnaires dans toutes les transactions deviennent les dindons de la farce, on va finir par lui en tenir rigueur. Donc, je trouve que c'est pas... C'est un dossier pour aujourd'hui qui est très mauvais pour le gouvernement de M. Legault. Euh, Puis, bon, est-ce que... Bon, je, je comprends là, que pour l'instant, M. Legault dit qu'il n'y a pas d'acheteur, mais euh, on dirait de dire, la façon dont il s'est exprimé, c'est comme s'il ne cherchait pas, comme, même s'il y en avait, il avait l'air à dire ben, on n'est pas là. là. Est-ce que c'est l'ampleur de la pandémie Est-ce que lui-même a perdu la foi dans l'industrie du voyage, la ouais. capacité de. <rire> euh, parce qu'on semble penser que quand tu additionnes le nombre d'avions au sol d'Air Canada, le nombre d'avions au sol d'Air Transat, euh, le très, très, très faible volume que l'un et l'autre aujourd'hui ont de, de vols qui fonctionnent vraiment, là, qui, qui sont dans les airs, est-ce que, même si on recommençait là, progressivement à voyager, je sais pas, l'été prochain, le printemps prochain, l'été prochain, il semble y avoir des sceptiques sur le fait que tous ces avions vont vraiment rouler à fond de train, euh, comme c'était le cas avant la pandémie
1: Mario, on se posait la question, toi et moi, un peu plus tôt aujourd'hui dans, dans les corridors. Bon, l'élection de Paul-Saint-Pierre Plamondon à la tête du PQ, euh, quel avenir pour le Parti québécois? Euh, C'est un candidat de l'extérieur, pas très connu, qui, qui incarne la nouveauté. Euh, ça pose la question de fond. Est-ce que les Pq sont fait le bon choix? Quelle, quelle place? Euh, reste-t-il au Parti québécois dans les, sur les chiquiers politiques et, et quelle place euh, mmh. Saint-Pierre Lamandon lui-même va pouvoir se, se donner dans, 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 dans ce jeu-là
0: C'est un choix plus risqué, là, mais euh, tu sais. Euh au football, quand tu perds par 14, faut que tu prennes un peu plus de risques aussi pour marquer des points. Je pense que le Parti québécois c'est un peu le choix qu'ils ont fait là. Il faut qu'on essaye quelque chose. On peut pas. Euh, ce matin, euh, je faisais une présentation durant mon émission des, des, depuis 1998 là, des résultats électoraux du Parti québécois. Quand depuis Lucien Bouchard, ouais. Bouchard, depuis 98. Donc quand tu le mets sur, sur un graphique, là, tu, tu vois que ça ne s'en va pas dans la bonne direction. Ça s'en va en descendant pas à peu près. là, il faut rebondir. Donc on essaie quelque chose de neuf. Sauf que à court terme, il y a un risque déjà pour l'unité du parti. Moi, je, il y a un certain fossé qui existe là, entre le caucus. Et Paul Saint-Pierre, Plamondon. Alors, est-ce qu'il va régler ça lui en s'en mêlant plus, en étant proche du caucus, en participant beaucoup à leur rencontre? Est-ce que c'est Véronique Yvon qui pourrait faire le pont entre les deux D'abord, d'abord, faudra qu'on nomme un chef parlementaire. Lui, n'étant pas député, doit nommer un chef parlementaire. Donc, ça va être à surveiller mmh. là, dans les, les, les prochains jours. Mais dès demain, il commence à faire des annonces et des choix là-dessus. Donc, on va voir comment il comment il joue ses cartes. Puis, on va voir un peu comment aussi le il place parce que quand tu veux faire des changements dans une organisation rapidement, il faut que tu places des conditions de changement. Mais là dans ce cas-ci, c'est là, il marche sur un fil de fer parce qu'il faut que tu gardes de bonne humeur des gens dans le caucus qui eux sont pas dans l'atmosphère du changement là eux ils veulent ils veulent continuer à fonctionner en caucus, ils ont du travail à faire au parlement. Alors, Comment tu fais changer le parti sans faire peur à ceux qui sont déjà dans une position qui veulent pas trop de changement sans tu sans casser les Comment tu changes le, le paquebot sans casser le, 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 le manche du gouvernail? Là? Il y a tout, euh, c est, c est, ouais, hein? il y a du travail. Là. Puis plus les
1: finances du parti comment? qui sont pas dans un bon ordre, mais
0: tu sais il y en a là, à voir à court terme.
1: Comment comment changer sans changer nécessairement mmh. euh, Là est toute la question. Merci Mario. Salut. Bonne émission. À demain Mario.